0: Mit der Mitgliedschaft Russlands im Europarat haben Millionen russische Bürgerinnen und Bürger weiterhin Zugang zum Menschengerichtshof in Straßburg. Sollen wir in diesen Zugang nehmen, selbst wenn wir Russland kritisieren, die Urteile nicht umzusetzen? Gibt uns das aber immer ein Instrument, darauf hinzuwirken und mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auch darauf hinzuwirken, dass Bürgerrechte in Russland eingehalten werden? Herzlich willkommen zum Völkerrechtspodcast, unserem Podcast zur Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich bin Erik Tuchtfeld und moderiere heute gemeinsam mit Isabel Lischewski. Und Isabel, du hast uns große Neuigkeiten mitgebracht.
1: Genau, wir freuen uns sehr, dass wir beim Jurios-Podcast Preis in der Kategorie 3, was gibt es sonst noch so? einen zweiten Preis gewonnen haben aufgrund der Stimmen, die für uns abgegeben worden sind. Und darüber freuen wir uns sehr und wollen uns dafür auch ganz herzlich bedanken bei allen, die für uns abgestimmt haben. Das äh, ja, das ist wirklich eine tolle äh, Wertschätzung. Jetzt nach genau einem Jahr Podcast äh, freut uns das besonders. Und äh, zum Thema Stimmen. Direkt am Anfang, äh, vorhin habt ihr Heiko Maas gehört, noch in seiner Funktion als Außenminister, als er Anfang 2021 im Bundestag äh, gesprochen hat. Und es ging eben, wie man gehört hat, um Menschenrechtsschutz äh, durch den Europarat und genauer noch um den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
0: Genau, Heiko Maas hat in seiner einen Rede über Menschenrechtsschutz gesprochen. Wir machen heute eine ganze Folge dazu, Wir werden zum einen auch über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, also den EGMR sprechen und, der wird vielleicht einigen ein bisschen weniger bekannt sein, über den Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte, also den IAGMR. Darüber habe ich mit tremena Soleil gesprochen. Es geht also heute vor allen Dingen um gerichtliche Instrumente zum Schutz der Menschenrechte. Und bevor wir uns mit dem interamerikanischen Gerichtshof auseinandersetzen, erzählt uns jetzt erstmal Isabel noch ein bisschen vom EGMR und was Menschenrechte und Neujahrsvorsätze gemein haben.
1: Bekanntlich halten sich die meisten Staaten die meiste Zeit über an die meisten Regeln des Völkerrechts. Oder um es anders zu sagen, das Völkerrecht und meine Neujahrsvorsätze sind auch nicht so unterschiedlich. Das klassische Völkerrecht, ähm, das wir hier auch schon oft besprochen haben, bezog etwa auf die Staatensouveränität, die Regeln über um die Nonintervention oder so klassische Bereiche wie das Seevölkerrecht, sind da auch noch das eine. Einen noch schwereren Stand äh, haben jedoch insbesondere die Menschenrechte, denn die passen auf Anhieb gar nicht in dieses klassische System des Völkerrechts, wie wir es kennen. Sie gelten nicht zwischen den Staaten, sondern sollen ja gerade zwischen dem Staat und den Menschen gelten und den, den Staat gegenüber den Menschen verpflichten. Und sie stellen auch eine Durchbrechung dieser innerstaatlichen Blackbox dar, in dem eben insbesondere auch das Verhältnis eines Staates zu seinen eigenen BürgerInnen in den Blick genommen werden kann durch die Menschenrechte. Dennoch haben sich im Dezember 1948 die äh, Gründungsstaaten der Vereinten Nationen insbesondere im Rahmen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, sozusagen der Mutter aller Neujahrsvorsätze, auf dieser Ebene auf bestimmte Menschenrechte geeinigt und diese festgehalten und sozusagen auch gesagt damit, dass sie sich daran halten wollen würden. Und später sind ja auch noch zwei internationale Menschenrechtspakte hinzugekommen. Das Problem bei diesen Instrumenten ist das Bekannte, wenn es keine starken Anreize für die Umsätze, Umsetzung von bestimmten Vorsetzungen gibt, dann braucht es eine Art Accountability-Mechanismus, dann braucht es irgendjemanden, der einen zur Verantwortung zieht. Und das sind, wenn wir uns den Bereich von Grund- und Menschenrechten angucken, ja nach unserem klassischen Verständnis vor allem Gerichte. Auf Ebene dieser allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der beiden internationalen Menschenrechtspakte gibt es hier aber relativ wenig Umsetzungs- und Durchsetzungs mechanismen höchstens noch auf der Ebene des Human Rights Councils, das dortige Beschwerdesystem, das aber vergleichsweise wenig Schutz und vergleichsweise nicht Durchsetzungskraft bietet. Daher ist Menschenrechtsschutz eher oft regionale Arbeit, etwa im Rahmen des Europarats, der Organisation Amerikanischer Staaten und der afrikanischen Union. Der EGMR ist hier wohl das bekannteste Gericht, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der wurde 1959 im Rahmen des Europarates gegründet, hatte damals aber noch sehr beschränkte Befugnisse und war auch nicht als ständiger Gerichtshof konzipiert Das ist schließlich mit seiner Reform im Rahmen von im Jahre 1998 aber einen erheblichen Bedeutungszuwachs ähm, gewonnen und hat jetzt ganz erhebliche Befugnisse im Rahmen des Schutzes der EMRK-Rechte. Ein Beispiel, an dem man das ganz gut sieht, ist für Deutschland etwa ähm, in einer Reihe von Urteilen aus 2009 bis 2011 zu sehen, in, aufgrund derer Deutschland schließlich seine kompletten Regelungen zur Sicherungsverwahrung nach Strafverfahren, wie sie damals bestanden, umkrempeln sollte und auch umgekrempelt hat. Also es hatte ganz erhebliche konkrete Auswirkungen auf nationale Gesetzgebung und deren Umsetzung. Auch wird der EGMR häufig auch außerhalb seines eigentlichen Geltungs- und Jurisdiktionsbereich, nämlich der, des Gebiets des Europarats, werden seine Urteile herangezogen und auch von anderen Gerichten und in anderen Kontexten immer wieder ähm, auch mit Bedeutung gefüllt und die dortigen Grundsätze haben sich durchaus teilweise auch zu im Völkerrecht relativ anerkannten Regeln entwickelt. Im Rahmen der Individualbeschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kann sich also im Grundsatz jeder nach Ausreizung des jeweiligen nationalen Rechtssystems sich dann vor dem EGMR auf eine Verletzung der EMRK durch einen Vertragsstaat berufen. Das ist eine der Stärken des EGMR und, sein, und trägt zu seiner Bedeutung erheblich bei, weil es eben dazu führt, dass sich die Staaten, selbst wenn ihr nationales Rechtssystem ihre Handlungen noch für rechtmäßig anerkannt hat, sich noch davor in Acht nehmen muss, was der EGMR möglicherweise dazu sagt. Es wird aber zunehmend für den EGMR selbst auch zum Problem, weil eben die Möglichkeit der Individualbeschwerde, die grundsätzlich relativ weit geschafft, geschaffen war ursprünglich, zu einer Überlastung führt und es einen erheblichen Rückstau von Fällen beim EGMR gibt, der im Ergebnis auch dazu führt, dass die Durchsetzung der Menschenrechte und der Menschenrechtsschutz durch den EGMR oft dann doch an der zeitlichen Verzögerung erheblich ja, scheitert oder eingeschränkt wird. Zudem ist es trotz dieses für völkerrechtliche Verhältnisse sehr relativ robusten Accountability-Mechanismus ist so, dass es zunehmend dazu kommt, dass sich Staaten trotz einer Erinnerung an ihre Vorsätze in Form eines Urteils des EGMR nicht wirklich weiter an ihre Verpflichtungen gebunden fühlen und diese Urteile auch nicht unbedingt umsetzen. In jüngster Zeit zum Beispiel auch Russland, Türkei oder Polen, wo das der Fall war. Dann aber sind die Mittel zum Menschenrechtsschutz auch auf regionaler Ebene dann doch wieder recht schnell ausgeschöpft, sobald ein IGMR-Urteil keine Wirkung zeigt. Es ist also in etwa wie bei den guten Vorsätzen für das neue Jahr. Wenn die intrinsische Motivation und Überzeugung nachlässt oder fehlt, wird es mit der Umsetzung auch zunehmend schwierig. Der EGMR ist wohl der bekannteste ähm, Menschenrechtsgerichtshof auf regionaler Ebene, von dem wahrscheinlich alle schon einmal gehört haben. Er ist aber nicht der einzige. Und die anderen, insbesondere der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte, um den es hier gleich gehen wird, sind durchaus auch vergleichbar wichtig und haben einen großen Einfluss, sowohl regional als auch möglicherweise international. Und darüber wird Erik jetzt im Interview hoffentlich mehr herausfinden.
0: Ich freue mich sehr, dass heute Dr. Jimena Soleil bei uns ist. Hallo Jimena. Hallo Erik. Jimena Soleil hat von 2010 bis 2019 am Heidelberger Max-Planck-Institut für Völkerrecht und ausländisches öffentliches Recht gearbeitet und da unter anderem promoviert zu dem Thema des, der transformativen Rechtsprechung des interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte und jetzt in den letzten zwei Jahren auch noch im Forschungsverbund Berlin-Potsdam in der Kollegforschungsgruppe zu International Rule of Law Rise or Decline. Remina, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Vielleicht könnten wir damit beginnen, dass du uns einmal das interamerikanische Menschenrechtssystem ganz grob skizzierst. Ist es vergleichbar mit dem, was wir in Europa kennen, mit dem Menschenrechtsschutz, der rund um den EGMR aufgebaut ist?
2: Okay, da sind so... Zwei verwandte Fragen, sagen wir mal. Das interamerikanische System für Menschenrechte ist unter der Schirm von der Organisation der amerikanischen Staaten dann aufgebaut. Das heißt, es hat eine sehr große politische Organisation hinter sich, die sich nicht nur um Menschenrecht kümmert, sondern um ganz viele andere Thematiken, aber auch Frieden auch in der Region. Ganz ausdrücklich war dieses System auf dem Beispiel vom, vom, Europa aufgebaut. Das heißt, es hat eine Kommission und einen Gerichtshof. Ähm, wie wir wissen, nach Protokoll, nach dem elften Zusatzprotokoll gibt es keine Kommission mehr in Europa und Individuen haben auch das Recht, irgendwie so dieses direkte Zugang äh, zum Gericht zu haben. Es gibt also diese institutionellen Unterschiede sind, sind wichtig, ähm, weil das System ist auch ein bisschen komplizierter. Also die Kommission ist nicht nur eine Vorstufe dann zum Gerichtshof, sondern hat ganz verschiedene Funktionen, auch diplomatische und politische Funktionen, nicht nur juristisch. Die Kommission ist für alle 35 bzw. 34, je nachdem wie man zählt, die Situation mit Venezuela, äh, zuständig. Also schreibt Berichte, auch über was in den USA und Kanada passiert, während der Gerichtshof nur Zuständigkeit hat für 20 Staaten. Fast alle Staaten sind lateinamerikanische Staaten. Und was macht die Kommission noch? Also die Kommission hat thematische Anhörungen und das ist sehr wichtig. Das heißt, die Kommission ist ein bisschen so am Puls der Zeit von der Situation der Menschenrechte in der Region, während der Gerichtshof meistens viel Abstand hat zu den Fakten. Und da kommen dann die Fälle, aber meistens auch 10, 20 Jahre später sozusagen.
0: Kannst du einmal kurz äh, darstellen, wie kommt der Fall zum Interamerikanischen Gerichtshof? Ist es auch da die Individualbeschwerde, äh, die möglich ist, oder funktioniert das ganz anders über die Kommission?
2: Heutzutage ist es meistens über die Individualbeschwerde. Und äh, man muss aber auch noch dazu sagen, viele von diesen Beschwerden sind, also sind von Individuen natürlich dann eingereicht, aber eigentlich steckt fast immer eine NGO dahinter. Weil eine Klage zu bringen extrem kompliziert ist, sehr teuer. Erst muss die Kommission diese Klage prüfen, dann die, die versuchen zu einer gütlichen Einigung zu kommen. Wenn das nicht passiert, dann gibt es äh, Empfehlungen. Entweder der Staat irgendwie um, diese Empfehlungen umsetzt oder nicht. Und wenn nicht und der Staat noch dazu die Zuständigkeit des Gerichtshofs anerkannt hat, dann kann, kommt der Fall zum Gericht. Aber da kann es auch lange dauern und nicht alle Fälle können überhaupt zum Gericht kommen.
0: Gibt es auch andere Wege? Also kann auch die Kommission von sich aus zum Beispiel ähm, ein Verfahren einleiten und vor den Gerichtshof bringen? Oder gibt es Staatenbeschwerden, bei denen andere Staaten darauf verweisen, dass ein Staat sich nicht mehr an Menschenrechte hält?
2: Es gibt Staatenbeschwerden, allerdings, also die werden sehr... Die, die sind sehr selten äh, benutzt, ne? weil Staaten auch diese diplomatischen Probleme nicht haben möchten, wegen der Situation von Menschenrechten in einem anderen Land. Soweit ähm, ich weiß, hat ähm, Nicaragua eine, eine, so eine Beschwerde gegen Costa Rica wegen Behandlung von Migranten. und also Der Fall hätte dann zum Gerichtshof kommen können, aber erstmal muss trotzdem die Kommission den Fall prüfen. Also, die Staaten können klagen, aber dann erst vor der Kommission. Und das zwar immer.
0: Gibt es Ex-Officio-Verfahren Officio der Kommission, also dass sie von Amts wegen Ermittlungen gegen einen Staat anfangen?
2: Also, in individuellen Fällen dann nicht, aber es gibt so viele andere Instrumente. Ich meine... Zum Beispiel, es gibt jährlich ganz viele Berichte. Manche sind über die Situation in bestimmten Ländern, dann all, zum Beispiel in Venezuela, als die Situation richtig schlimm war. Es gab mehrere Berichte über die Situation der Menschenrechte in, in Venezuela und über irgendwie diese ganzen Democratic Regressions äh, dort. Und es war schon sehr kontinuierlich und irgendwie so ganz viel Druck, aber nicht mit einem Individualfall, weil das ist, das ist zu wenig. Ich meine, das greift auch nicht weit genug Und deswegen auch, es gibt auch Berichte über bestimmte Rechte, zum Beispiel über LGBT-Rights und dann wird die Situation an Ländern ein bisschen beobachtet und Empfehlungen gemacht und das Ganze ist nicht so furchtbar juristisch aufgeladen, aber trotzdem wirkt irgendwie, es hat auch irgendwie so einen Impact.
0: Würdest du denn sagen, du hast eben gerade darauf schon verwiesen, dass Venezuela jetzt aus der Organisation amerikanischer Staaten ausgetreten ist oder austreten will, würdest du sagen, das ist primär etwas, was sich gegen diese politische Dimension der OAS richtet oder auch ganz spezifisch gegen die Menschenrechtliche und vielleicht auch gegen den Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof?
2: Es hat so viele Dimensionen, irgendwie, dieses Backlash äh, von Venezuela gegen das interamerikanische System. Es gibt dieses ganz typische, traditionelle, irgendwie äh, autoritärische Regierungen, hören dann nicht so gerne, dass die Menschenrechtsverletzen verletzen. Und das haben sowohl die Kommission als auch der Gerichtshof dann auch ständig gemacht. Also die Situation von Journalisten, von politischer Opposition, die Unabhängigkeit von Richtern. Ich meine, das haben die Kommission und Gerichtshof dann auch ständig mal besprochen. Und deswegen, also es gibt immer irgendwie diese Reaktion so und why, so, wieso ich, also ich bin der Staat. Ähm, dann gibt es eine andere äh, Dimension und das hat auch mit ganz große ideologische, politische Programme, die von Venezuela kamen. Und es war irgendwie der Moment, wo die Linke extrem stark in Lateinamerika war. Es gab dieses Sozialismus des 21. Jahrhunderts und ein bisschen die Idee war, Lass uns regionale Organisationen aufbauen und irgendwie die USA und Kanada davon äh, exkludieren. Das gehört auch zu diesem anti-imperialistischen Diskurs. Ähm, und Venezuela hat tatsächlich das versucht. Ich meine, diese, dieses, diese Resistenz gegen das interamerikanische System war nicht nur gegen das interamerikanische System, sondern die ganze OAS und die ganze einfach dass die dass die US präsent ist äh, in diesen in diesem System ähm, juristisch gab es angeblich Auseinandersetzungen äh, bezüglich so manche Doktrinen äh, von dem Gerichtshof habe die scheinen so also ich kann die leider nicht so ernst nehmen ich habe die ganzen <lacht> also ich habe dieses ähm, also was was der so Außenminister dann zum Generalsekretär vom OAS verschickt hat, irgendwie ganz viele Argumente, was der Gerichtshof alles falsch macht und ähm, es schien mir auch nicht so ernst zu sein, nur ein, ein Vorwand.
0: Gibt es denn um den Menschenrechtsgerichtshof, weil du hast jetzt gerade schon äh, erwähnt, anders als bei, beim Europarat, wo eigentlich alle Mitglieder des Europarates dann auch der Jurisdiktion des EGMR unterworfen sind, ist das im interamerikanischen System anders. Und wenn ich mich nicht täusche, sind ja unter anderem Kanada und die USA, also zwei sehr mächtige Player des äh, und äh, vor allen Dingen äh, Player des globalen Nordens in diesem System dann äh, nicht dem interamerikanischen ähm, Menschenrechtsgerichtshof unterworfen. Wird das dann auch so als, also in der in, innerhalb der lateinamerikanischen Staaten, die sich dem unterworfen, als ihr eigenes Instrument verstanden? Oder hat man trotzdem den Eindruck, es ist irgendwie, es sind die mächtigen Staaten, die ihnen vielleicht ein System aufoktroyieren wollen, äh, dem sie sich gar nicht so angehörig
2: fühlen? Also ich glaube, ich. Ich glaube, die fast alle Staaten sehen diese amerikanische Konvention und vor allem der Gerichtshof als eine lateinamerikanische Sache. Vor allem, obwohl es auch karibische Länder gibt, ne, die dem Gerichtshof unterworfen sind. Und ähm, natürlich, das ist ein Repräsentativitätsproblem. Und Brasilien ähm, also versteht sich nicht immer auch als Lateinamerika. Das ist auch äh, so eine Sache. Manche, also manche ja, manche nein. Ähm, Allerdings, also vor allem diese Unzufriedenheit mit den USA und mit Kanada und diesen Eindruck zu haben, also wieso wieso müssen wir das alles machen und die machen das letztendlich nicht mit, ähm, das kommt von wenigen Staaten. Es kommt schon, aber es kommt von wenigen Staaten und dann auch vor allem in Momenten, wo dieses ganze antiimperialistische Diskurs dann herrscht. Und manchmal gibt es auch gute Gründe für so eine Kritik. Zum, <lacht> zum Beispiel... Die USA ähm, gibt auch also ähm, so Spenden zu dem Budget vom, von von der Kommission und die sind so so spezifisch, es wird spezifisch gesagt, was mit diesem Geld passieren soll. Und sie haben vor allem extrem viel Geld für so a special rapporteurship on freedom of expression. Und natürlich, das war der Moment, in dem in Ecuador und Venezuela die Situation ganz schlimm war. Und dann hatten, hat dieses Special Rapporteur viel Geld gehabt und konnte auch deswegen viel machen. Und das, also ich kann auch teilweise verstehen, warum das, weil, warum Unzufriedenheit herrscht. Ähm, allerdings, ich meine, diese äh, Verletzungen von äh, Freedom of Expression haben sie trotzdem begangen.
0: Wie ist es denn insgesamt, die Stellung des interamerikanischen äh, Gerichtshofs äh, für Menschenrechte? Also ist es so, dass der Gerichtshof akzeptiert ist in seiner Autorität, wenn man von Venezuela absieht? Oder gibt es schon allgemein starke Kritik oder einzelne Staaten, die auch ankündigen, ähnlich wie das in Europa der Fall ist, dass sie Urteile nicht mehr befolgen wollen oder nur im Einzelfall?
2: Also erstmal kurze Antwort und natürlich die Antwort hat viele Dimensionen. Also ja, also in also wichtig ist, also Autorität ist keine so One-Shot-Sache, ne? also es wird über viele Jahre aufgebaut und es geht vor allem darum, dass die meisten Länder fast immer fast alle Urteile eventuell umsetzen und dass irgendwie dieses Recht, ange, so, dass, dass, dass diese Recht Anwendung findet und auch irgendwie sehr präsent im juristischen Diskurs ist. Und wenn man das so misst, dann würde, würde ich natürlich sagen, also ja, die Autorität der Christophs ist schon ähm, stark. Das heißt nicht, dass es äh, bulletproof ist. Also es kommen immer heikle Momente. Aber insgesamt gab es immer Momente von Resistenz und Opposition. Also durch die ganze Geschichte vom EAG vom mehr. Und eigentlich ist diesem Moment ziemlich gut für den Gerichtshof. Warum? Ja, genau, weil, weil vor einigen Jahren gab es noch mal so Erklärungen von fünf lateinamerikanischen Präsidenten, die sind fast alle nicht mehr in der Macht und äh, die haben einfach so, so irgendwas gesagt wie so, pass auf, äh, bitte mehr Diskussion, äh, du gehst halt zu weit. Aber das war nur heiße Luft äh, und aber es hat auch Angst gemacht. Ja? Das glaube auch die Idee. Der Gerichtshof lässt sich aber nicht so richtig einschüchtern. Und dann in Costa Rica kam es vor vier Jahren zu... Also Costa Rica ist fast Musterschüler Musterschüler von diesem System. Hat sich selbst angeklagt. Also es ist schon merkwürdig. Kann,
0: kannst du das kurz erklären? Also inwiefern haben sie sich selbst angeklagt?
2: Also ähm, als der Gerichtshof irgendwie ähm, in Betrieb ging, das war 1979... Es dauert auch sehr lange, bis, bis Fälle dann zum Gerichtshof kamen. Und es, es gab vor allem nicht viele Staaten, die diese Zuständigkeit anerkannt haben. So ganz am Anfang war es wirklich nur Costa Rica, ganz alleine. Und ähm, dann hat Costa Rica versucht, auf alle möglichen so Wege, hat irgendwie so nach Gutachten, Gutachten gefragt, damit der Gerichtshof irgendwas zu tun hatte. Um, und dann <lacht> gab es äh, einen Fall, äh, eine, eine äh, politische Aktivisten slash ich möchte ja nicht äh, im Detail gehen, ist von der Polizei ermordet worden und äh, Kosaika hat die Idee, na gut, die Situation ist heikel, der Gerichtshof ist hier, hat nichts zu tun, dann äh, wir werden uns selber irgendwie vor Gericht klagen. Und dann hat der Gericht gesagt so, ja schön, das ist sehr vorbildlich, aber leider muss immer die Sache erst durch die Kommission gehen und eigentlich ist der Staat nicht ein Opfer von dieser Situation, also die Opfer oder betroffene Personen müssen das machen.
0: Das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Fall. Das war in den, wann war das ungefähr? In den 80er Jahren.
2: Genau. Ja. Und das war, es sollte irgendwie der erste so contentious Case äh, vor Gericht sein, aber letztendlich, wenn man sieht, in der Rechtsprechung, es hat nicht mal eine Nummerierung, man, man weiß nicht mal, was, was das ist. Äh, aber genau, also Costa Rica, Musterschüler, und dann plötzlich kam ein Gutachten, es war eine Frage von Costa Rica über LGBT Rights, und ähm, der Gerichtshof ähm, ging ein bisschen über die Frage hinaus, und äh, hat auch gesagt, so eigentlich Eherechte für alle und äh, Geschlechts-Selbstbestimmungsgesetze. Und das ist eigentlich so ein richtig tolles Gutachten. Und, ähm, und ein Kandidat, ähm, es gab in dem Moment so Präsidentenwahlen und ein Kandidat, der ist ähm, richtig so Christian Evangelical. Ähm, hat doch gesagt, nee, wir gehen raus. Also das kann wohl echt nicht sein, Costa Rica tritt aus. Und das ist einfach undenkbar, dass irgendjemand in Costa Rica mit Macht sowas sagen würde. Und heutzutage ist es wirklich, man redet überhaupt nicht darüber. Es gibt jetzt die Eherechte für alle, es gibt ein selbstbestimmungsgesetz. und dieser Typ äh, ist weiterhin irgendwie jetzt äh, Kandidat für den auch für die Präsidentschaftswahl, das ist, findet in ein paar Monaten statt und das ist auch kein Thema, also der Gerichtshof.
0: Wie ist das in anderen lateinamerikanischen Staaten oder also südamerikanischen Staaten, du hast ja schon gesagt, dass sich äh, Brasilien vielleicht gar nicht zu der Gruppe der lateinamerikanischen so sehr dazu zählt, weil wenn ich da an Bolsonaro denke, könnte ich mir auch vorstellen, dass er äh, wenig von den menschenrechtlichen ähm, Interpretationen des IAGMR hält.
2: Wahrscheinlich, ich meine, Brasilien hat nicht immer irgendwie die, die beste Beziehung äh, zum Gericht. Eigentlich die schlimmste Situation kam, kam glaube ich, mit Dilma Rousseff, äh, die auch nicht menschenrechtsfeindlich ist. Äh, ähm, aber genau, also was ich sagen möchte ist, ich glaube, man, man muss auch denken, es gibt viel mehr Abstand zwischen Fakten und der Gericht. Das heißt, ich glaube, Bolsonaro hat jetzt bisher mit dem Gericht nichts zu tun gehabt.
0: Weil die Verfahren einfach so lange dauern und es dann die Kommission ist, die sich damit auseinandersetzen muss.
2: Genau. Also alle diese, diese, diese Urteile, die in den letzten Jahren dann über Brasilien irgendwie rauskamen, haben wirklich mit Bolsonaros Politik wenig zu tun. Aber ich bin jetzt keine Experten. Also ich war ein bisschen, ich habe die letzten Jahre das nicht so streng verfolgt. Deswegen vielleicht gibt es jetzt Streit mit Brasilien, aber nicht, dass ich wusste. Es gibt nur... Grundsätzlich eine Beziehung, die nicht immer so glatt läuft wie in anderen Ländern.
0: Vielleicht äh, kommen wir dann noch, zu, also weil wir langsam zum Ende kommen, zu einem anderen Punkt, der weltweit nicht glatt läuft. Das ist die Corona-Pandemie. Und da hat, haben ja auch verschiedenste Staaten äh, zwangsläufig äh, harte Maßnahmen ergreifen müssen, was die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger angeht, auch zum Schutz des Menschenrechts auf Gesundheit. Aber das ist ja ein Konflikt, in dem sich dann auch Gerichte jedenfalls in Teilen positionieren mussten. Äh, hat der IAGMR dazu irgendwas sagen müssen oder dauern die Verfahren so lange, dass äh, deshalb noch gar nichts bei ihm liegt in der Sache?
2: Ähm, also es hat schon was dazu gesagt, äh, aber das ist fast Zufall. Weil, wie gesagt, die, also es dauert immer, bis, bis der Gerichtshof sich mit Fakten auseinandersetzt. Und ähm, es ging um ähm, einen Fall gegen Panama. Der Fall, das, das Urteil ist jetzt ziemlich alt. Aber man muss auch sagen, die Fälle bleiben im interamerikanischen System sehr lange offen, weil der Gerichtshof ähm, überwacht die Umsetzung von diesen Urteilen. Und die Urteile sind nicht so irgendwie einfach umzusetzen. Weil die angeordnete so Maßnahmen sind nicht nur irgendwie bitte financial compensation, sondern teilweise irgendwie Reform des Staates. Also
0: auch richtig positive Gesetzgebungsaufträge.
2: Genau, also man ähm, es ist immer interessant irgendwie diesen Teil von von den Urteilen zu lesen und es sind extrem viele Maßnahmen, die gehen auch teilweise ein bisschen so richtig weit um also neue Verfahren dann irgendwie so zu kreieren und Gesetze zu ändern und Ausbildung für Polizei und Streitkräfte weiß ich nicht also das ist wirklich der das Mandat ist gesellschaftliche Veränderungen zu ermöglichen durch Recht und es gab diesen Fall gegen gegen Panama ziemlich alt und es ging um die La also Migrantenlager und die Umst so die Umstände davon und die mussten verbessert werden. Und in der Pandemie kamen ganz viele haitische Migranten noch dazu, zu diesem Migrantenlager und es gab fast keine hygienische Maßnahmen. Und deswegen hat der Gerichtshof einfach in diesem Überwachung von Umsetzung von, von Urteile noch irgendwas dazu gesagt und irgendwie angeordnet, dass diese Pandemie dann in Betracht werden musste und medizinische Versorgung und hygienische Maßnahmen dann ähm, umgesetzt werden mussten. Und die haben eine Erklärung auch ähm, am Anfang der Pandemie ähm, verabschiedet und es ging auch ein bisschen um, wie man menschenrechtskonform mit dieser Pandemie umgeht. Noch mal, noch mal erinnert, dass man Ausnahmefälle sehr nur in sehr begrenzten Fällen dann haben kann, dass äh, häusliche Gewalt, dass man auch irgendwie in Betracht nehmen muss, dass häusliche Gewalt auch schlimmer wird in der Zeit, vor allem für Frauen und Kinder, dass die Nichtdiskriminierung in der Beschaffung von Impfungen und medizinischer Versorgung, alles, all diese Dinge sozusagen, aber das war eine allgemeine Erklärung.
0: Vielen Dank. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Äh, vielen Dank, Krimena. Ich habe viel Neues gelernt und äh, hoffe, es war auch für viele, die zugehört haben, interessant.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Erik.
1: Es gibt also interessanterweise, ob man sich jetzt den IAGMR oder den EGMR anguckt, doch immer wieder einige Parallelen im regionalen Menschenrechtsschutz. Gerade auch leider, was die Probleme angeht. Also sei es jetzt die Verfahrensdauer, die in beiden Fällen ganz offensichtlich immer problematischer wird und eben auch das Problem der Nichtbeachtung von Urteilen durch die jeweiligen Staaten. Und dennoch haben gleichzeitig hier beide Gerichte immer noch eine enorme Bedeutung, sowohl was den Schutz der Menschenrechte angeht, als auch was deren inhaltliche Weiterentwicklung und die Erweiterung unseres Verständnisses von Menschenrechten irgendwo angeht.
0: Ich glaube, die Unterschiede zwischen den beiden Gerichtshöfen liegen wirklich vor allen Dingen in ihrer Umgebung, in der Struktur, in der sie eingebettet sind. Da ist die Organisation amerikanischer Staaten, die OAS, so wie Jimena es ja auch gesagt hat, im deutlich allgemeinpolitischer, auch mit so einem ganz starken wirtschaftlichen Mandat ausgerichtet auf eine Freihandelszone. Und beim Europarat hat der diese wirtschaftliche Aufgabe stärker an die Europäische Union abgegeben und ist selbst mit einem starken Fokus auf den Schutz der Menschenrechte und die Demokratie ausgestattet.
1: Und diese beiden, die Menschenrechte und die Demokratie, sind ja mit dem erstarken autoritärer Regimes an ganz vielen verschiedenen Orten immer mehr unter Beschuss. Und daher kommt auch eben dieser, ja, dieser Backlash gegen die Menschenrechte und auch gegen die Menschenrechtsgerichtshöfe. Die Gerichtshöfe leben dann am Ende eben doch, was ihre Macht angeht, von der Anerkennung, die sie durch die Staaten erfahren und die ihre Urteile durch die Staaten erfahren. Und dann ist es schon mehr so wie wirklich im klassischen Völkerrecht, dass es dann am Ende doch darauf ankommt, was sich auch die anderen Staaten noch gefallen lassen.
0: Jedenfalls wird es mit dem klassischen Völkerrecht oder dem Völkerrecht im Allgemeinen auch in den kommenden Folgen diesen Jahres mit dem Völkerrechtspodcast weitergehen. Uns bleibt nun nur noch euch allen einen guten Start ins neue Jahr 2022 zu wünschen. Bleibt gesund. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Anregungen und Kommentare gerne auf Social Media oder per Mail an podcast.völkerrechtsblog.org. Macht's gut. Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Lischewski, Sophie Schubert und Erik Tuchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Daniela Rau.